0: Bonjour à tous Bonjour à tous Je m'appelle Patrick, j'ai Laura à mes côtés, nous sommes tous deux agents immobiliers chez Visitenco en Normandie. On adore conseiller nos clients mais aussi les internautes de façon générale. On a donc créé ce qu'on appelle la Minute du propriétaire. C'est d'une part une série de podcasts, vous êtes en train d'en de écouter un, mais également des vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver très facilement en tapant la Minute du propriétaire. Il y en a plus de 50, certaines vont bientôt arriver à 100 000 vues, donc c'est du contenu de qualité Allez y faire un tour, c'est parti pour le sujet du jour du podcast. On va vous parler des travaux et de ceux qui nécessitent une autorisation d'urbanisme. Alors, on a voulu traiter ce sujet-là avec Laura parce qu'on le voit en 2022, « Le bâtiment va à tout va ». Avec le confinement, les Français sont restés chez eux, ont eu le temps de réfléchir à leur habitat, ont eu envie d'améliorer leur maison. Pour certains, ont réussi à épargner des fonds et donc se sont lancés dans d'importants travaux de rénovation. Ça fait deux ans qu'à tout va, les Français changent les fenêtres, posent des poils à peler. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin et les moyens, installent des piscines, etc. On le voit, les artisans sont débordés. On a des délais qui s'allongent sur les travaux, des prix qui flambent, aussi liés à la pénurie du, des matières premières. Pour nous, les réalisations de travaux dans un bien immobilier, c'est une bonne nouvelle en tant qu'agent immobilier. Vous valorisez votre bien, vous lui apportez des prestations et l'argent que vous investissez, vous le retrouverez un jour, notamment lors de la revente. Donc foncez, faites des travaux. Néanmoins, les travaux, outre le fait de bien les faire, vous-même ou par un pro, pensez à être dans la légalité en ce qui concerne leur déclaration. Et oui, souvent les Français réalisent des travaux dans leur logement qui nécessiteraient des autorisations d'urbanisme et ils ne les demandent pas. Il y a différents risques dont on va vous parler avec Laura. On va déjà vous expliquer les travaux les plus simples, ceux que vous pouvez faire comme un grand sans rien demander à personne. Et c'est Laura qui prend la parole.
1: Alors il s'agit en effet des travaux d'aménagement de l'intérieur de votre bâtiment qui sont dispensés de toutes les formalités qui sont liées au titre du code de l'urbanisme. Ça peut être par exemple la pose d'une nouvelle cloison, la création d'un escalier ou encore la démolition d'un plancher euh, par exemple. Il en est de même pour les peintures intérieures, le changement des revêtements de sol, etc. Une précision tout de même pour ce qui est des constructions et notamment des abris de jardin, seuls ceux de moins de 5 mètres carrés ne nécessitent pas d'autorisation.
0: Ok, donc le cabanon de jardin que j'ai acheté à Castorama euh, il y a deux semaines qui fait 9 mètres carrés et que j'ai l'intention euh, de poser ce week-end sur une dalle béton, il faut qu'il soit déclaré en mairie
1: Il le faut, oui, en effet.
0: Vu qu'on vous parle des autorisations, je vais vous citer euh, le premier cas de figure, les travaux qui nécessitent bel et bien un passage en mairie. Euh, une déclaration préalable donc c'est un formulaire qui est assez simple à remplir à la portée de tout le monde qui a un délai de retour de un mois donc on vous encourage vraiment à le faire la déclaration préalable qu'on appelle également dp elle est obligatoire dès qu'on va faire une extension d'un bâtiment existant. Elle va être obligatoire également pour les travaux qui modifient l'aspect extérieur d'un bien immobilier, on va y revenir, et aussi pour tout changement de destination. Par exemple, votre garage, vous souhaitez qu'il devienne une chambre ou une partie de votre habitation, c'est un changement de destination, ça doit être déclaré.
1: Et qu'est-ce qu'il en est pour les constructions nouvelles
0: Alors type véranda, agrandissement, etc. Euh, la déclaration préalable, elle suffit pour les constructions jusqu'à 20 mètres carrés, voire 40 m, carrés, on va y revenir. En dessous de 5 m, carrés, Laura vous l'a dit tout à l'heure, donc c'est les toutes petites extensions, notamment euh, abri, euh, jardin, euh, petite annexe pour une piscine, etc. Là, il n'y a rien à demander. Entre 5 et 20 mètres carrés, ou entre 5 et 40, là oui, il faut demander une déclaration préalable. Pourquoi 40 mètres carrés Depuis quelques années, si vous êtes dans une commune soumise à un PLU, un plan local d'urbanisme, et que vous êtes en zone urbaine, c'est-à-dire dans, dans le cœur du bourg ou de la ville, euh, jusqu'à 40 mètres carrés, vous n'avez pas besoin d'un permis de construire. Attention, je vous alerte quand même sur une chose, si euh, une fois l'extension réalisée ou l'aménagement de comble, etc., la superficie totale de votre euh, bien, de votre maison, vient à dépasser les 150 mètres carrés, donc on parle déjà d'assez grandes maisons, et bien là, ça change la donne. Déjà, on va devoir recourir à un architecte pour euh, créer le dossier et on passera forcément parmi un permis de construire. Même si les travaux étaient à à la base soumis à une simple DP déclaration préalable, le fait que la surface du logement dépasse les 150 mètres carrés nécessite l'encadrement d'un architecte, ça fait monter la facture évidemment, et le dépôt d'un permis de construire.
1: Et lorsqu'on arrive justement à ce niveau, donc avec la nécessité de déposer le permis de construire, attention, les délais de réponse vont s'allonger. On va être sur minimum deux mois auprès de la mairie et ça peut s'allonger jusqu'à six mois lorsqu'on est sur un secteur bâtiment de France. Donc à savoir et à anticiper si on a un petit peu hâte d'avancer rapidement dans le projet, ce sont des éléments à prendre okay, en compte. Ok, donc la
0: jolie église au bout de ma rue qui est classée, elle peut retarder ma demande d'urbanisme.
1: Exactement. Ok. <rire> donc il vaut mieux le savoir. <rire> les projets qui sont concernés par ce permis de construire, ça va être toutes les des constructions de maisons individuelles sur un terrain nu, tous les travaux de construction d'agrandissement, d'extension, de surélévation ou encore d'aménagement de combles avec des créations de surfaces de plancher ou d'emprise au sol qui vont être supérieures ou égales à 40 m2 lorsqu'on est en zone U du PLU. C'est une surface qui se réduit à 20 m2 lorsqu'on sort de la zone U des plans locaux d'urbanisme.
0: Ok, donc on vous l'a expliqué avec Laura les trois grands cas de figure. Premier, j'ai pas de Besoin d'autorisation d'urbanisme, petits travaux intérieurs, tout ce qui ne se voit pas l'extérieur, deuxième et troisième cas de figure, la déclaration préalable et ou le permis de construire. On a voulu aller un petit peu plus loin dans ce podcast. On a réfléchi aux, aux situations à la vie de tous les jours qu'on rencontre auprès de nos clients euh, en tant qu'agent immobilier et on en a ressorti cinq conseils, les cinq plus fréquemment rencontrés qu'on a voulu vous partager. Je commence et je vais euh, vous rappeler que les travaux, ça s'anticipe. En effet, Laura vous l'a dit, les délais d'obtention euh, d'autorisation d'urbanisme peuvent être assez longs. Un mois pour une DP, deux, po deux mois pour un permis de construire, voire jusqu'à six mois. Donc déjà, c'est long. Mais une fois qu'on l'a obtenu, on se dit, bon bah génial, il est arrivé, euh, j'ai le permis de construire dans ma boîte aux lettres, euh, demain je mets le premier coup de pelle. Eh bah, bien pas tout à fait, soyez prudent. Dès qu'une autorisation d'urbanisme est obtenue, elle doit être purgée auprès des, des tiers, des voisins, d'un droit de recours, d'un délai de deux mois. C'est pour ça que vous voyez souvent au bord de nos routes des panneaux d'affichage qui ont justement pour but de faire connaître euh, les travaux qui vont être réalisés d'ici peu et qui doivent être affichés pendant deux mois avant le début des travaux. Ça permet à un voisin, à un tiers, d'aller consulter le dossier en mairie et de s'y opposer s'il a une raison valable. Pourquoi c'est important de purger ce délai-là Admettons qu'un voisin euh, va, vienne justement contester votre permis de construire, bah, d'une part déjà ça va bloquer votre chantier, ça c'est certain, et si au final il obtient gain de cause, si son recours est, est accepté, et bah, vous serez contraint de démolir le bien immobilier que vous avez déjà commencé à, à construire ou, ou à agrandir. Donc respectez bien la purge du délai de recours des tiers qui est de deux mois une fois qu'on a obtenu l'autorisation d'urbanisme.
1: Parallèlement à ça, pensez à demander aux artisans que vous contactez, avant de régler le chantier, une attestation d'assurance décennale. À ce propos, vérifiez d'ailleurs les dates et si les travaux réalisés chez vous entrent bien dans ceux qui sont couverts par sa police d'assurance. Je m'explique, vous faites appel à une entreprise d'électricité qui va venir installer l'ensemble de l'électricité au sein de votre maison et euh, le, le professionnel vous informe qu'il a aussi des connaissances pour faire du placo « Vous lui dites « D'accord, euh, je, je vous autorise, vous pouvez faire le placo à tel endroit, etc. Eh » Et bien, peut-être que si jamais vous rencontrez des problèmes dans, dans les deux, trois, derni... trois prochaines années qui suivent, euh, eh bien, dans la police d'assurance souscrite par le professionnel, cette, ce placo ne va pas rentrer en compte. Et Auquel cas, bah, pas de chance, rien ne sera possible contre le professionnel. Donc, à vérifier précisément en détail... Déjà, ça va vous être utile, Donc, comme on l'a évoqué, en cas de problème. Et d'autre part, si vous revendez votre bien sous 10 ans, elle va vous être nécessairement demandée.
0: Exactement. Conseil numéro 3, c'est encore une forme d'anticipation. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une anticipation de délai, mais une anticipation de, de sous, de financier. Je vais vous informer que toute extension, qu'elle soit soumise à, à DP ou à un permis de construire, va générer des taxes. On appelle ça là, depuis quelques années une Taxe d'aménagement, on appelait ça avant une TLE, taxe locale d'équipement, euh, mais c'est donc des frais, c'est donc de l'impôt, de la taxe qui vont être liés à votre agrandissement si je suis très pratico-pratique, j'ai un client qui vient de faire une extension près de Wistreham il y a quelques mois d'une maison. Il a fait une extension en bois de 21 mètres carrés, très joli, bien réussi d'ailleurs. Euh, il a reçu, six mois après avoir obtenu son permis de construire, une taxe d'aménagement de 1200 euros. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et pour ceux qui se lancent dans une construction complète de maison, euh, bah, la taxe... Taxe d'aménagement peut souvent dépasser les 5-6 000 euros. Donc forcément, c'est à, à prendre en considération. Et deuxième chose auquel on ne pense pas toujours, tout ajout de prestations, tout agrandissement d'une maison, toute installation de piscine et ainsi de suite et ainsi de suite viendra à terme, au bout d'un an ou deux, le temps que les impôts calculent tout ça, augmenter votre taxe foncière. Donc faire des extensions, amener des, des prestations, c'est bien, mais il faut être conscient du coût financier à l'instant T, les artisans, juste après les taxes et sur le long terme, la taxe foncière.
1: Si vous habitez en appartement et donc si vous êtes en copropriété, certains travaux peuvent nécessiter l'autorisation du syndicat de copropriétaires lors de l'Assemblée Générale. Alors Parfois, des travaux simples comme un changement de sol en copro peuvent être contraires au règlement de copropriété. Par exemple, la pose de carrelage est interdite dans certaines zones en copropriété pour limiter des nuisances sonores. Soyez vigilant également si vous êtes en lotissement, puisque le lotissement est soumis à des contraintes supplémentaires lorsqu'il y a un cahier des charges et ou un règlement de lotissement en place. Ils viennent rajouter donc des conditions à celles qui sont inscrites dans le plan local d'urbanisme de votre commune. N'hésitez pas à ce propos, à vous renseigner auprès de votre mairie qui pourra vous apporter des précisions ou éventuellement à faire appel à vos conseillers immobiliers chez Visitenco qui sauront répondre à vos interrogations à ce propos.
0: Super. D'ailleurs, Laura, une fois qu'on a tout fini, on, on a fait des travaux comme un, on a été on a bien fait les choses, on les a déclarées en mairie, on a purgé le délai de recours des tiers et on a fini ces travaux. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à penser
1: Eh bien oui, on va penser à déclarer l'achèvement des travaux, la DAACT. C'est euh, donc un dossier qui va attester des conformités de travaux, qui va être euh, déposé en mairie. L'idée, c'est de vérifier que euh, les travaux réalisés sont bien en cohérence avec les autorisations accordées initialement. Si jamais euh, il y avait donc un contrôle et si des anomalies étaient euh, relevées, euh, la demande euh, de remise en conformité peut être faite. Et si ce n'était pas le cas, euh, si cette remise en conformité ne pouvait être faite, il pourrait y avoir un risque de démolition. Donc là, ça commence à aller un petit peu loin et ça peut être... Un, quand même très embêtant après tous les frais engagés et le temps passé. Donc euh, s'assurer dès le départ que tout est bien dans le cadre, tout est bien dans les règles et que vous avez euh, l'ensemble des autorisations pour mener à bien le projet.
0: Exactement, ça laisse un délai de 90 jours à la mairie pour venir contrôler si elle ne le fait pas ou si tout va bien, après vos travaux ils sont définitivement incontestables et c'est ça la bonne nouvelle de, de ce podcast. Euh, je vais finir par une conclusion pour aider les personnes qui se lancent dans tout ça euh, si on doit simplifier à l'extrême le fait de savoir si on doit ou pas demander des autorisations d'urbanisme à sa commune pour faire des travaux dans sa maison, on va vous dire que regardez comment est votre maison et dites Posez-vous la question de savoir si les travaux que vous envisagez vont changer ou non son aspect extérieur, ce qui est visible de l'extérieur. Si la réponse est non, pas d'autorisation à demander. Si la réponse est oui, et même pour des choses minimes, on va vous donner quelques exemples avec Laura, vous devez demander à minima une déclaration préalable, voire même un permis de construire. On va vous citer quelques exemples. Je vais commencer moi par exemple par la simple pose d'un Velux, même petit. Il n'y en avait pas là en lieu et place, vous posez un Vélux vous devez le déclarer. Pourquoi Parce qu'encore une fois, ça change l'aspect extérieur de votre bien immobilier. Laura va vous donner d'autres exemples.
1: Il, est, il en est de même, par exemple, si vous remplacez les vieilles fenêtres en bois par des, des nouvelles fenêtres en PVC, vous changez l'aspect extérieur de votre bien. Euh, il, également, si euh, vous choisissez de remplacer une toiture en tuile euh, par une toiture toute neuve, qui cette fois va être, par exemple, en ardoise, on change complètement l'aspect du bâtiment. Donc, nécessité de le déclarer.
0: Exactement. Plus vicieux, une simple couleur de volet. Imaginez, vos, vos volets actuels sont, sont blancs. Vous vous dites, bah, j'ai envie de, de penser au sud, aux pays Basque. et je vais les repeindre en, en rouge foncé. C'est très joli, moi j'adore, pas de souci. Sauf que, est-ce que ça change, oui ou non, l'aspect extérieur de votre bien Ben Oui, la réponse est oui, c'est infime, mais oui. Et donc, ça doit se déclarer en mairie, et en théorie, même pour un changement de couleur de volet, vous devez obtenir une déclaration préalable. Donc, ça va assez loin. Le conseil de fin Questionnez votre mairie, Laura vous l'a dit, ou questionnez votre agent immobilier, si vous en avez un. On espère avec Laura que ce podcast vous a plu. Nous, on prend beaucoup de plaisir à les enregistrer. N'hésitez pas à nous soumettre des sujets immobiliers en commentaire que vous écoutiez sur une plateforme de podcast, que vous voyez ce podcast sur YouTube. Posez vos questions en commentaire, on y répond. Mettez-nous des likes d'encouragement. Abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux, notamment à notre chaîne YouTube. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau podcast. C'était Patrick, ciao
1: c'était Laura, à très bientôt.